0: どうもにこさんですこの番組では私自身が見聞き経験してきたことをベースにしたちょっとした生活や仕事の工夫ハックみたいなものを話したりこれから行っていきたい興味持ったりしていることを取り留めもなく思うままに話していきますはいということで67回目3月8日の収録ですいつも聞いていただきまして本当にありがとうございます今日もですね、オンライン会議ツールを科学していこうかなと思います、えー。今日取り上げるオンライン会議ツールの機能についてはですね、ワークショップや研修できっと多用されることであろうブレイクアウト機能、っていうものを、えー、比べてみようかなと思います、まあ、比べてみるって言っても、まあ、あ,のあくまで現時点のもので私自身がこれまで使ったことのある部分というところでありますのでもしかしたらもうこの機能なんかはあのもっともっとこうアップデートできるんだよとかということを、ね、知ってる人からするとですねまだまだだなっていうところがあるかもしれませんがあくまで私の今の気づきを共有するというコン,、えー、コンセプトでお話ししていこうと思います大体ですね、まあ、日常を使っていくのはやっぱり Zoom かなっていうところなんですけども Zoom の,のです、ね、操作に慣れているっていうところもあるんでしょうかねホスト、えー、共同ホストっていうような、まあ、考え方がすごくシンプルで分かりやすいということ。で、まあ、組織で使うとかあのオリジナルのねあのサブドメインを使った URL が発行されるようなね企業とかもいたりするかなと思いますけども、まあ、Zoom というものが世間の認知がかなり広がっていてあの一般の人もあの静に使えるようになってきているのかなというふうに思いますと。はいで、えー、えっ、ー、と、まあ、共同ホストとかホストで、あの、ブレイクアウトができるよっていうところを、あの、これまでもですね、あの、しっかり見てきたんですよね。あの、開催時間とか、あの、まあ、この時間で、まあ、ぶった切るっていうこともありますし、ちょっとバッファの時間ですね。例えば7分の、あの、グループディスカッションやってみましょうっていうところから7分でブツって切れるんじゃなくて15秒もうすぐ切れますよーっていうようなことをあの予告してくれるようなねバッファのサービスなんていうのもあったりしますで自分がですねあのいろんな部屋を行き来できるようにするというようなですね回遊機能もあ,のあったりとかいうこともあの Zoom の特徴かなというふうに思っています、はいで続きましてですね、最近勉強したのがやっぱ Teams なんですよね。Teams の機能っていうのはやっぱり企業規模は結構大きいところは Teams よく使ってるんじゃないかなっていう印象がございます。で、Teams が出たての時はですね、なんともやっぱブレイクアウト機能がなかったんですよね。で、それぞれまあチャンネルですね、あのコミュニケーションをするとともにそのチャンネルごとに会議を開催することができたので、なんかこう研修とかでやろうとした時には、あの事前にそのグループ分のチャンネルを作っておいてそこでえと会議を開始してくださいねっていうようなことをあのそれぞれのグループのこう、えー、とファシリテーターというか司会者にお願いをするとかっていう形をして、えー、とメインセッションメインのチャンネルとグループディスカッション用のチャンネルを分けたというようなことが昔ありましたがいつぞやブレイカーとルーム機能が追加されておりました。で、えっ、ー、と、ズームの中ではですね、ホスト、共同ホストっていうような言葉でしたが、チームズの中では、えっ、ー、と、まずチャンネルの、えー、所有者というようなけあの権限ですね。所有者、メンバー、ゲストというような、えー、権限が割り当てられているようでございます。で、それに対して会議にたえー、会議の主催者、開催者って言った方が、あの、チームズの言葉としては正しいかもしれませんね。で、それがいわゆるズームでいうホストなんですね。であの開催者はですね出席必ず出席するチームズの世界でいうと必須出席者に設定されている方については。事前ないし、えー、と会議が開始されてからですね、その方が出席されていたとしたならば、共同開催者という役割に変更することができるようになっています。画面上ではですね、その他のメニューから、えー、設定を選び、会議のオプションっていうものを開くと、あの共同開催者を選択というような画面が出てきますので、そこで出席者を設定することにより、開催者とほぼほぼ同等の機能ができるようになります。そうするとですね、ブレイクアウトのルームの追加とか、まあ、いわゆるコントロールですね、何分まで、えっ、ー、と、この、何でしょう、ルームを開きますよ、みたいなことを設定することができるようになってきます。Teams のブレイクアウトルームの大きな特徴はですね、例えば3部屋、ブレイクアウトルームを準備したとしても、全部屋一気にオープンすることしかできないズームと、えっ、ー、と、小部屋ですね、1つの部屋だけ会議を開くみたいなことをできてですね、あの部屋ごとの機能を細かく設定できるというのが、Teams のいいところなのかなという気づきがございました。ただしですね、共同開催者をどうやって設定すればいいかというのは、なかなか結構難しいあのっていうふうにちょっと感じたんですけども、まあ、今だからこそですね、慣れたからそのメニューを探すことができるんですけど、共同開催者に設定する条件というところが、必須の出席者になっているということと、明示的に開催者が共同開催者に設定する、まあ、ホストがですね、共同ホストを割り当えるということと、ほぼほぼ一緒かなと。ズームとかチームズっていうのはやっぱりクライアントアプリですねインストールしたデスクトップ型のアプリがあってそこでコントロールできるようになっているんですけどもそれに対して Google Me t これはですね、まあ、完全にブラウザで動いてるわけなんですけどもそこでもブレイクアウトルームが使えるようになっておりますはいえっ、ー、と時間を設定してですね、まあ、タイマーっていう表現だったんですけどもそれを使ってあちゃんと有限あの時間を期限付きのブレイクアドルも開くことがで、きるようになってました。でえー、共同開催者ですねあの。Google Meet の中では共同主催者でございました、はい。それを設定することができるのには、ご利用いただいている Google ワークスペースのエディションが関係しているということがわかりました。ですのであのワークスペースを使ってますっていうような方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもエディションによって共同主催者を設定すするるるこことととががででできるできないが分かれるといれうところですね、まあ、それだけではなくて例えばレコーディングをそもそも OK にするのもエディションによって差異があるということが見えてきました。っていうこともありましてですね、まあ、ブラウザの中、ブラウザだけで動くあのアプリとして、ブレイクアウトルームが使えるっていうのは、Google Meet のすごくいい機能だなっていうふうに思いました。なんか、これまでだと、その会議をしているタブをずっと表示しっぱなしにしなきゃいけないかもしれなかったんですけども、いわゆるピクチャーインピクチャー機能を使って画面共有をスムーズに見せながらじ、みんなのね、表情を同時に見ていくっていうこともできるようでしたので、なんか、ここら辺のオンライン会議ツールの機能のこう向上っていうのはまだまだ今後もすごいいろんな期待ができるんじゃないかなというふうに思いましたその中でも研修とかワークショップで使うであろうブレイクアウトルームについて今回3つのツールですね私の視点でこんないいところとかがあるんだなっていうことをちょっと声に出してみましたはいということで今回はオンライン会議ツールはまだまだデスクトップがつアプリが強いというところの第2弾というところでブレイクアウト機能を比較すると。ようなお話をさせていたただきましたいかがでしたでしょうか実際にこれをね、お聞きいただいている方々も、まあ、なんかブレイクアウトルームを自分がなんかホストしなきゃいけないっていうことで、やり方困っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういったところもですね、なんか支援する機会があったら、あの、お手伝いできればなというふうに思っています。個人にしても団体にしても、できるのひらめきに出会えるような働きかけをしていきますし、もしこの番組をお聞きになられた方が、おっと思っていただけたのであれば、とても嬉しいですそれではまたいずれどこかでバイバイ。